0: 安静的听一首歌，然后在别人的故事中按图索骥，去过另一种人生。终于知道，其实，在这个庞然的世界中，你并不是孤单的一个。轻轻问候一句：“你好，我是珊珊。”珊珊日记，我是珊珊。我希望，在我的人生中。有一段这样的岁月，吃饱穿暖，不劳作也不忧虑，读喜欢的书，看没有看过的电影，画画，听音乐。黄昏的时候，可以牵手散步。路边的树上，忽然落下一片叶子或一朵花。即使夜晚，你就睡在我的旁边。我依然想提笔，给你写长长的信。那些字，最后从纸上飞起来，成为了遥远的山谷中，经久不息的回声。我希望我拥有的爱，是柔软绵长的，而不是在哪一个踉跄的瞬间，突然发现。可能我有在喜欢你，或者是我不喜欢你了。喜欢是一件可以用时间计量的事情，而爱是无法用语言形容，也无法用时间来解释的事情。曾经有过这样的事，发生在自己的身上，也发生在。身边的同学，或者是朋友的身上，有一天这姑娘和我说，她终于觉得，开始有那么一点点的喜欢他了。他们是很早的同学，高中毕业以后才在一起，但是这并不知道自己喜欢他还是不喜欢他，也不知道。自己为什么会答应这个男生？可能觉得，毕竟认识了好久，而且呢，这个男生也很喜欢他，对他也很好，长得也不赖。那个时候 ，G 远在南方读书，大部分的时候还是有些寂寞，虽然也有人喜欢，但是总是没有什么感觉。因此，他便周末。跑去树林里扑萤火虫，看着满眼莹莹亮亮、飘忽不定的微弱光点，寂寞的无比开心。但那些日子，到底还是过成了一个人的世界。他的空间膨胀的越来越大，但是那也终究只是属于他自己的，别人进不来。他也不肯出去。回到了大连，也便是回了家。他也给自己的空间透了透气，开了窗，通了风，敞开门，迎来人。而在这个时候，这个男生也走进了他的生活。曾经我们有过一次三人行，感觉还是会有一些别扭。只是那天走在他们的身后的时候，从背影望过去，他们还是很远的。牵着的手呢，被他撑得好远好远，唯独他在不断的远离。我当时是有一些不理解。后来有一天，他在铺成了好多其他事情之后。弱下声音来告诉我说：“我好像开始喜欢他了。”就是一个瞬间。他说到这里，我抬头看看他。他继续说：“那天，他去这个男生家里玩游戏。他觉得有一点饿。那天，朝南的屋子很整齐的铺满了阳光，晃到。”人们都有一些意识不清，暧昧不明。男生去到厨房，给他下了一碗面，碗碟叮叮当当的。家里尤其显得安静。他就眯缝着眼睛，趴在阳光里看他。很高，有点瘦，但是很结实。这个男生的身上。像是环上了一层温暖的气运，被阳光一拢，就格外的耀眼。他的头一下子向后震动了一下，是自己吓了一跳。而后心跳似乎有一点快，他就直直的坐了起来，在椅子上发呆。男生端着热腾腾的面走过来，揉揉他的头发。女生的头发是自然卷，这样一揉就乱了起来。他皱着眉头拍了一下她的手，说了一句“讨厌”，然后心里笑嘻嘻的，开始吃面。这姑娘觉得，很有一种家的温暖。像是看到了在那以后安静而温暖的日常生活，所以就将自己的心意多靠近了他。他们分手是不多久以后，我没有听到他说太多，为什么分手？什么时候？他又是怎么难过？这些一概都没有提过，只是在事后很久才轻轻的告诉。说的时候，他始终看着旁边经过的一个个商店，却没有留心任何一件。又过了很久，他再提起这个男生的时候，是这个男生快要结婚的时候。男生来电话说，他其实。还是很喜欢他。这姑娘很生气，挂断了电话。我们会因为一个瞬间而喜欢上一个人，也会因为一个瞬间突然间不喜欢一个人。接下来这件事情发生的很突然。M 说，他暗恋 F 很久了。F 在的哪里都是好景色，而上课的时候走神，就是因为看着这个男生，所以呢回答不出来的问题被老师刻薄。M 姑娘很委屈的坐下的时候，发现 F 正在回头看他，他就把头埋得很深很深，眼眶里一下子就冲上了烫人的泪水。可是呢 ，M 姑娘还是很喜欢 F， 但是却不敢表露太多。就在每一天的日常接触里，刻意的疏远和冰冷，却有细心扮演着和他的每一个不经意的经过。M 记得清楚，经过他身边的时候，从 F 身上传来的温暖的热气，然后他会轻轻地深吸一口气。而表面上，却又没有太多的表情。可是突然有一天 ，M 告诉我说，他不再喜欢 F 了。我问他说为什么呀？他特别不可思议的告诉我说：“我的天哪，他居然在挖鼻子！所有的喜欢就在那一瞬间烟消云散，一秒都不肯迟疑。”在这之后，他卸掉伪装在身上的刻意，和 F 也变得更随意和简谈。我问他说：“后来还会想起来当时喜欢他的感觉吗？”他告诉我：“不记得了。”或者，这并不奇怪，因为那只是喜欢而已吧。
1: 分手，缘故着生命，莫笑我痴情，但我永远也是一个日子孤单的经过，在这一生中，快乐也一个，缘分永远要避开我，今天我实在愿讲和。自己孤单，还要天天唱着情歌。宁愿我去发现真错，但也想亲身经过。愿豁出生命，愿意担起枷锁。这世界骂我痴傻，愿豁出生命。开我，今天我实在愿讲和，自己孤单，还要天天唱着情歌。宁愿我去发现真错，但也想亲身经过。愿豁出生命，愿意担起枷锁。这份真爱，任这世界骂我痴傻，愿豁出生命，莫笑我痴情。但我永远也是一个，问这一生怎么过，是这么。
0: 外公有个妹妹，我叫她姑姥姥。姑姥姥年轻的时候嫁到乌鲁木齐，自从我记事的时候便没有见过。直到她和丈夫拎着许多行李，黄昏出现在小镇，我们全家所有人都在那个破烂的车站等待。小一辈的不知道正守候着谁。长一倍的神色激动，而姑姥姥一下车，脸上就带着泪水，张着嘴，没有哭泣的声音，直接奔向外公。两位老人紧紧拥抱。这个时候，姑姥姥哭泣的声音才传出来。我分到一包葡萄干儿，长辈们欢聚在客厅。小镇入夜之后，路灯很矮，家家户户关上木门。青砖巷子，幽暗曲折。温暖的灯光从门缝流淌出来。我咀嚼着葡萄干坐在父母旁边，随着大人兴奋的议论，昏昏睡去。醒来之后，父亲抱着我，我抱着葡萄干披着星光回家，姑姥姥住了几天，大概一个星期之后离开。他握住外公的手说：“下次见面，不知道几时。”外公的嘴唇哆嗦着，雪白的胡子颤抖，说：“有机会的，下次我们去乌鲁木齐找你们。”我跳起来喊说：“我跟外公一起去找顾姥姥。”大家轰然大笑说：“好，好，好，我们一起去找顾姥姥。”现在想想，这些笑声，是因为大家觉得不太可能，才会下意识发出来的吧？亲人那么远，几乎超越了这座小镇每个人的想象。在想象之外的事情，简单淳朴的小镇人，只能笑着说：“我们一起去。”大概两年之后，我又见到了姑姥姥。外公去世，他奔波着来送葬。葬礼结束，我们全家送姑姥姥。送到小镇那个只有一座平房的车站。姑姥姥一个人来的，只带着一个军用的行李袋儿，贴着红五角星。他放下袋子，用手帕擦眼泪，跟外婆说：“妹妹，这次，我们就真的可能再也见不上面了。”外婆双手握住她的一只手，哭得说不出话。顾姥姥说：“妹妹，你让我抱一下。”顾姥姥和外婆拥抱，两个老人的身影瘦小而单薄，风吹动白发。陈旧干净的衣服，迷蒙着阳光，和灰蒙蒙的车站一起，留在我记忆里。姑姥姥打开行李袋，掏出一块布，放进外婆手心里，说：“妹妹，这是当年哥哥送给我的玉镯子，是哥哥给我的嫁妆。”留在老家吧，人回不来了，大概会死在外边了。把当年嫁妆留在老家，你替我放在哥哥床边的柜子里。我站在一边，莫名其妙的嚎啕大哭，喊着：“为什么回不来？为什么回不来？不是有喜鹊可以搭桥吗？”为什么回不来呢？妈妈将我拽到一边，舅舅骑着自行车过来说：“车子到了，已经快到江北村的路口。”外婆紧紧握着姑姥姥当年的嫁妆，眼泪在皱纹之间。姑姥姥替她擦眼泪说：“妹妹，我走了，你保重。”咱们这辈子做姐妹，要下辈子才能见面了。外婆哭成小孩还带着一朵小白花。他哽咽着说：“姐姐，你也保重。我一个人了，你再抱我一下。我想。”外婆年纪那么大，怎么跟小孩子一样的？很久之后我才明白，从那一天起，我亲爱的外婆其实真的只剩下一个人。那个年代的亲人只剩下他孤单单一个人。很久之后我才明白。原来人生中，真的有见一面，就再也看不到了。因为我再也没有见到过外公，没有看到过顾姥姥。中考那年，听说，顾姥姥在乌鲁木齐去世。
1: Perhaps an open door. It invites you to come closer. It wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. Oh, love to some is like a cloud, to some as strong as steel. For some、I'm、a way of living. For some, a way to feel. And some say love is holding on. And some say letting go. And
2: some say love is everything. And some say they don't
1: know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains.
2: If I Live forever, and all my dreams come
1: true. My memories of love will belong to you.
2: And some say love is holding on, and some say letting go, and some say.
0: 今天看了一篇文字，里面一段话深得我心。这句话说的是：我总是敏于他人的需求，实则是因为我耻于主动要求。我总是尽量不麻烦别人，源于我内心深处不喜欢被别人麻烦。我要求自己温和待人，也是因为我玻璃心受不了刀子嘴。表面上看，我努力爱人如己；实际上，我在画地为牢。而文中的一句话，尤其让我觉得赞叹：其实我们要做的，不是体恤别人身上假想的脆弱，而是应该重点打破自身的局限。我曾经和朋友讲过一个故事：一对老夫妻临死。妻子问丈夫说：“每次吃鱼，你都给我吃鱼头。我虽然觉得你爱吃鱼身，但是也不至于每次都独占呢。”老头说：“啊，我最爱吃鱼头，舍不得吃，才每次都忍着自己的欲望嫁给你。”我不喜欢这样的人生。很多人默默地以为自己在为对方付出，但是实际上……可能只是双方彼此的误解。我们给予的，我们以为是对方所需要的，但往往那是我们自己需要的东西。一直喜欢那种可以坦然明媚的表达自己的所需求和自己的所拒绝的人。一个知道自己要什么的人，才能够轻松的拒绝自己不要的东西。有这样一句话说：“只有敢于说不的人，才有拒绝的权利。”很多人，包括我，从小就生活在人情枷锁和情感勒索之中。我们总会听到这样的话：“你如果不这样做，你爸爸会伤心的。”或者，我们长辈就是为了你才会这样委屈自己等。有的人长成了我这样的人，不接受被需要，也不接受被牺牲，常常一针见血的拒绝别人。也有的人长成了另外一种人，他们永远牺牲，永远被需要，永远接受别人的情感勒索，然后再拿他去勒索那些爱自己的人。有些人喜欢刺激自己的爱人。觉得看到对方愤怒、痛苦，但是不能离开，这才能证明真爱。用痛苦来证明爱的人比比皆是，文学作品也是这样。好像不足够的痛苦和牺牲，就没有办法证明深爱。有些人说：“我愿意这样不求回报的爱。”越发觉得。但凡说愿意付出不求回报爱的人，都是自己很缺乏被爱的体验。这种人不适合去和那些永远接受别人付出的人在一起，反而他们适合和自己一样的愿意付出的人在一起。就像麦琪的礼物。否则，不求回报的付出，容易让人变成爱的讨债鬼。如果说付出的当下不是幸福，那么，那些含着付出爱，终究会变成不甘，变成债务，变成勒索，变成怨愤。一个有信仰的朋友说：“爱，就是牺牲。”我从前是接受的，现在我不喜欢这个说法。我不再喜欢一切让人痛苦的爱。经文上说，菩萨救度众生，深入地狱火海，安乐如同天鹅嬉戏于湖泊。如果你说，为你做事情，我踏着荆棘不觉得辛苦，唯以为幸福，在爱你中，我已经圆满幸福，不负他求。那么，我觉得这个爱，是对的。而如果你说我为了你才宁可陷入让自己无比痛苦的绝望境地，但是我不后悔，我不觉得这个是爱，这是自虐狂。就像海的女儿，即使后来有了双腿，走路也如同踩在刀尖上，但那脚上的疼痛是满心欢喜，不是苦苦忍受。痛苦不能证明爱。爱，是要能在爱中得到幸福。想要和大家分享一篇张嘉佳的睡前故事。这个故事的名字叫做《老情书》。老太太拄着拐杖，站在酒吧里，痛骂年轻人一顿，抖出一张发黄的字条，说：“这是老头写给我的，读给你们听。”哎，拿错了，只是电费催缴单。你会不会说话？会说话的人分两种。第一种会说话，是指能够判断局势，分门别类，恰好说到对方的心坎里，比如说蔡康永。第二种会说话，是指话很多，但是没有一句动听的，整个就像弹夹打不光的 AK 4 7比如说。胡言，胡言是我朋友中最特立独行的一位，平时没有什么存在感，嘴巴一张，就是发核弹，砰的一声，炸得大家灰头土脸。一个哥们失恋，女朋友收了他的钻戒和别人跑了，狐朋狗友齐聚 KTV， 都不敢提这茬有人悠悠地说。此情可待成追忆。角落里传来胡言的声音说：“此情可待成追忆，贱货喜逢大傻逼。”包厢里鸦雀无声，大家面无表情。我能听见众人心中的台词：“太机智了！”又一个哥们儿结婚。迎亲队伍千辛万苦冲进了新娘的房间。最后一道坎儿是找新娘的一只鞋。一群爷们儿翻遍了房间，就是找不到，急得汗流浃背。胡言踱步进来，皱着眉头说：“藏的真好啊，丑货！一看就是丑货干的好事儿。丑货别的不行，藏东西最内好。”水獭一生长得丑，但人家吃了睡不倒鬼。海狗喜欢藏东西，但人家也不去坑乌贼。本来图个吉利，他非得破坏婚姻。国人不立个击毙丑货法，就得重修婚姻保护法。人家说有些女的表面上对你好，其实巴不得你跟她一样一辈子嫁不出去。今天看来，果然是真的。刚说完。一个小个子姑娘，哇的痛哭出声，连滚带爬钻进床底，从床架里摸出了一只鞋，嚎啕奔,奔走。大家面面相觑，猛地欢呼。新郎擦擦汗，感激的递一杯酒给胡延说：“多谢哥们儿，今儿多亏你，说两句吧。”胡言举起酒杯，激动地说。今朝痛饮庆功酒，明日树倒猢狲散。我劝他去学学蔡康永，于是他看了几集《康熙来了》，跟我说：“小 S 真好玩，像一块活蹦乱跳的毛肚，比我还不要脸。”毛肚怎么就不要脸了？胡言嘴巴可怕，但是为人孝顺、讲义气。他父亲很久之前去世，母亲快七十了，相依为命。老太太精神矍铄，嘉兴人，隔三差五包粽子给我们吃。网上叫嚣着“甜粽党”“咸粽党”，党个毛啊！只有嘉兴的才叫粽子，其他只能算是有馅的米包。老太太送粽子那，老太太送粽子。那不得了，谁家还剩几个？大家一定晚上杀过去吃光了。有一天黄昏，胡言火急火燎打电话给我，让我快去他家，他自己加班走不开，老太太玩命催他，老太太玩命催回家帮忙。我气喘吁吁的赶到胡言家，端坐着三位老太太，围着麻将桌，一脸期待的看着我。算了，那就打几圈儿。结果老太太团，结果老太太团伙精明的不得了，指哪儿打哪儿，输得我面红耳赤，呻吟连连，一直打到十一点，散伙了。老太太跟我说：“小张，胡言，是不是跟女朋友分手了？”我一愣，完全不知道啊。老太太说：“我送你俩粽子，你赶紧讲。”我说：“我说，哦，那姑娘是长沙的，回老家了，两地距离太远，你说再在一块儿也不合适。”老太太斜着眼睛说：“吹牛，肯定是胡言嘴太臭。”我说，也不排除有这方面的原因。老太太拍大腿：“嘿，我都没见过，这就飞了！这畜生，糟蹋良家妇女，一套一套的。”我瀑布汗。胡言推门进来喊：“妈，你胡说八道什么？”老太太还说：“我媳妇呢？”胡言，瀑布喊。他是独生子女，父母年纪也大，他不想留在外地，就回长沙了。老太太勃然大怒：“那你跟着去长沙呀？”胡言说：“我去了，你怎么办？”老太太说：“我留这儿，小张天天跪着伺候我，吓得我腿一软。”胡言拽着我想跑，我瘫在地上被他拖着走，哭着喊：“粽子呢？粽子呢？”两个人去哥们儿管春的酒吧扯淡。其实我明白，老太太在南京待了三十多年，打牌、健身、溜达、唠嗑的朋友都在一个小区。老人建立圈子不比我们容易，他们重新到一个地方生活，基本。就只剩下寂寞。刚要了一打酒，管春领着个老太太进来，哭丧着脸说：“胡言，不是我不帮你，你妈自己找上门了。”胡言暴怒：“放屁！你手里还拎着粽子，肯定是你出卖了我。”老太太拄着拐杖。一拍桌子说：“闭嘴！”整个酒吧刹那静止了，人人闭上嘴巴，连歌手也心惊肉跳的偷偷关了音响。老太太说：“我就特别看不起你们这帮年轻人，二三十岁就叨叨说平平淡淡才是真，你们配吗？”我上山下乡，知青当过，饥荒挨过，这你们没办法体会。但我今儿平安喜乐，没事儿打几圈牌，早睡早起。你以为凭空得来的心境自然凉啊？老和尚说终归要见山是山，但你们经历见山不是山了吗？不趁着年轻拔腿就走，去刀山火海不入世就自以为出世，以为自己是活佛涅盘来的。我的平平淡淡是苦出来的。你们的平平淡淡是懒惰，是害怕，是贪图安逸，是一条不敢见世面的土狗。女人留不住就不会去追，还把责任推到我老太婆身上。他一挥拐杖，差点打到侯爷脑门你那女朋友我都没见过，你们谁见过？酒吧里大部分人都点头如捣蒜。老太太说：“自己弱不禁风，屁事儿不懂，看见别人奔波受苦，只知道躲在角落放两只冷箭，说矫情，说人家犯贱，穷折腾。呸！一天到晚除了算计什么都不会，钱花完可以再赚，吃亏了可以再来，年轻没了怎么办？当过兵才能退伍，不打仗就别看不起牺牲。”你会不会说话？会说话就去长沙告诉人家你想娶她。老太太抖出一张发黄的纸，大声说：“这，是我老头写给我的，我读给你听。”他看了半天，说：“嘿呦，拿错了，这是电费催缴单。”小张，你喜欢写字，你临时来一篇。我赶紧临场朗诵。相信青春，所以越爱越深；但必须爱，勇于牺牲，所以死去活来；但必须来。从低谷翻越山巅，就能找到云淡风轻的庭院。总有一天，你的脚下满山梯田，沿途汗水盛开。想要满屋子安宁，就得丢下自己的骸骨，路过一万场美景。老太太抽我一耳光，说：“当着七十岁老太婆的面说骸骨，滚！”他静静地看着胡言说：“几个月前，你在阳台打电话，我听到了。”你劝他留在南京，不要去长沙。劝着劝着，自己哭了。我特别想冲进去揍你一顿。哭什么？姑娘孝顺是好事儿，你不能追着去吗？然后从那天开始，天天加班你有这么勤劳吗？不是怕回家孤单单的想心事。老太太说：“我年纪大了，本来想你结婚后每天包粽子给你们小两口吃，知道你们腻了，我也可以走了。你是我儿子，走错路不怕，走错就回家。你妈我一时半会儿死不了。”回来的时候，我在家。他说完，擦擦眼泪，昂首挺胸走了。管春赶紧送他。我回过头，发现酒吧里的每个人眼里都泪汪汪的。我突然明白，胡言的语言能力是从哪儿来。这绝对是遗传。后来胡言还是没有去长沙，老太太气得眼不见为净，麻将也不打，喊我叫他上网看微博什么的。没几天又自己抱团去旅行，跟一群老头老太戴着红帽子，咋咋呼呼的去逛桂林山水。胡言放不下心，想跟着去。结果老太太早上五点偷偷摸摸出发，留下胡言无言望着天花板。老太太回来后不给胡言好脸色，准备养精蓄锐继续跑。结果半个月之后心梗，抢救及时，住院等搭桥换二尖瓣。我们一群哥们儿轮流守夜。老太太闭着眼睛，话都说不了。一天，胡言坐在老太太身旁，沉沉睡着。我刚拎着塑料袋进来，想替胡言换班。老太太艰难开口说：“月月，胡言是好孩子。”我突然哭得不能自已。月月是胡言的女朋友，在长沙工作。老太太可能已经说梦话了吧？老太太是怎么知道她名字的？那其实母亲什么都知道。再后来。老太太没有等到手术，二次心梗发作，非常严重，没有抢救过来。胡言再也不会说话，他变得沉默寡言。头七那一天，大家在胡言家守灵。半夜十一点，虚掩的门推开。冲进来一个姑娘，装饰花的，对我喊：“你怎么不早告诉我？”她大哭，跪在老太太灵前说：“阿姨，我跟爸妈说过了，他们说我应该留在南京。忽然有这样的妈妈，我们放心的。”我们呆呆的说不出话，不清楚发生了什么事情。姑娘叫月月，在长沙工作，可是她现在在南京。月月哭得喘不过气，她面前摆着老太太的遗像，微笑着看着大家。那天中午，我接到电话，是月月打给我，她问我。胡言的妈妈怎么样？我说你干嘛不问胡言？他说他电话打不通。我不敢乱讲，就问你找他干嘛？月月告诉我说，老太太其实没去旅游，单枪匹马去了长沙。那天他正在上班，老太太跑到柜台存了二十万。月月出于流程问他怎么存法，老太太说：“听说在银行工作很辛苦，每年要拉到一定数目的存款才能升值。月月摸不着头脑说：“谢谢阿姨。”老太太嘀咕：“月月，你快升职，让胡言那混球后悔。”月月这才明白，自己碰到胡言妈妈了。他赶紧请了半天假，带着老太太去吃饭。老太太说：“月月，你喜欢胡言吗？”月月哭了，说自己很喜欢胡言，可是父母身体不好，自己留在长沙才放心，让阿姨失望了。老太太嘿嘿一笑说：“那你就留在长沙，快快升职。”免得胡言来了长沙欺负你。月月说：“胡言肯到长沙吗？”老太太点头说：“他会来的。我这就是过来熟悉一下环境。到时候我先来住一阵儿，等你们踏实了，我再回南京。”老太太在长沙住了三天，包粽子给月月吃。后来月月送她的时候才发现，老太太住在一家很便宜的旅馆。桌上堆着一些叶子和米，还有最便宜的电饭锅。我这才知道，老太太学电脑看微博的原因，是想找到月月、啊。我的眼泪止不住，说：“月月，你快来南京吧，阿姨去世了。”千里奔丧的月月跪在灵前，拿出一个粽子，哭着说：“阿姨，粽子好好吃，我不舍得吃完，留了一个在冰箱里。今天拿出来，结果坏掉了。”阿姨，求求你，不要怪月月。朋友们泣不成声。过了一年，胡言和月月结婚。那天没有大摆宴席，只有三桌，都是最好的朋友。月月父母从长沙赶来，也没有其他的亲戚。月月穿着婚纱，忽必美丽。可是他从进场之后，就一直在哭。胡言西装笔挺，牵着月月，然后拿出一张泛黄的纸，认真的读。短短几句话，一直被自己的抽泣打断。亲爱的刘雪同志，我很喜欢你。我已经跟领导申请过了。我要调到南京来，他们没同意，所以我辞职了。现在档案怎么移交，我还没想好，所以请你做好在南京接待我的准备，亲爱的刘雪同志。我不会说话，但我有句心里话要告诉你，我想和你生活在一起。永远，所有的朋友脑海中都浮现出一个场景：老太太拄着拐杖，站在酒吧里，痛骂年轻人一顿，抖出一张发黄的字条，说：“这是老头写给我的，读给你们听。”哎，拿错了，只是电费催缴单。
2: Except for Thurman and Dino, said they just might be down. Oh, half drunk all the time, and I'm all drunk the rest. Monks do the champion, oh, but I am the best, and a barkeep once killed. North for a nickel's worth from robbery, and I'll play you some.
0: ”